0: Szeretettel köszöntjük a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat hallgatóit. Én Hollós vagyok, egy nyelvtanára a sok közül. Itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanítás, nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó szívvel! Vendégem Szabó Gilinger Eszter Szegedről, aki 30 éve tanít.
1: Üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat. Igen, így igaz, egy osztálytársam anyukája mondta nekem egyszer csak, hogy most már itt az idő elkezdeni tanítani és dolgozni, és ő tud is nekem egy tanítványt, úgyhogy elsős gindazisták voltunk, ma úgy mondjuk 9 amikor elkezdtem nyelvet tanítani.
0: Ebből rögtön több kérdés is adódik. Milyen nyelvet tanítottál akkor, azóta milyen nyelveket tanítasz, és hogy miért gondolta úgy bárki is, hogy neked kilencedikes korodban itt az ideje elkezdeni dolgozni. Ezek közül bármelyikre válaszolhatsz.
1: Inkább csak az elsőkre válaszolnék, mert hogy miért gondolta Gergő anyukája, azt nem tudhatom. Akkor angolt kezdtem el tanítani, aztán angol-francia szakos egyetemista voltam, úgyhogy voltak angol és francia tanítványaim abban az időben. Utána inkább csak angolt tanítottam, de azért, hogyha szükség volt rá. A franciát is használtam, most egy gimnáziumba tanítok, ahol ha szükség van rám, akkor szívesen bemegyek francia urára, de helyett, helyettesítettem én már a spanyolos kolléganőt is. Nagyon nagy örömmel.
0: A spanyolos kolléganőt hogyan helyettesítetted? Ez ez engem nagyon érdekel.
1: Úgy, egyrésztről, hogy megvan hozzá az arcom, másrésztről úgy, hogy beszélek egy nagyon picit spanyolul, ami egy kezdő csoportban októberben, még pont elegendő. Egy picit igét ragoztunk, egy picit főneveket ismételtünk, a főnevek mellé mellékneveket tettünk, és ez pont elég volt ahhoz, hogy 45 percig beszéljen az osztály spanyolul.
0: Elképesztő. Gratulálok! Köszönöm! Szóval főleg angolul tanítasz, de franciául is, sőt, szükség esetén akár spanyol, helyettesítésre is vállalkozol. Nálad a nyelvtanulás hogyan kezdődött?
1: Én olyan idős vagyok, mint mások is, akik ebben a podcast készítésben részt és ez azt jelenti, hogy mi tanultunk még oroszul, úgyhogy nekem az meghatározta az általános iskolai éveimet, de még azelőtt, mielőtt az oroszba belekezdtünk harmadikba, én még előtte elkezdtem franciául tanulni, és aztán nem is tudom, hogy negyedikbe vagy ötödikbe kezdtem el angolul tanulni. Úgyhogy nekem ezek voltak a nyelveim, ezekből lettek élő, használható nyelvek, és aztán meghatározta az életem az, hogy érdekelnek az idegen nyelvek, és ezért kezdtem el németül, majd később spanyolul tanulni. Azt, hogy hogy tanultam meg a nyelveimet, azok, azt hiszem, hogy... Olyan szempontból nem voltak, hogy is fogalmazom, sok olyan mellékvágányom próbáltam én nyelvet tanulni, amire így visszagondolva utólag azt kell, hogy mondjam, hogy fölösleges időpocsékolás és pénzpocsékolás volt, de akkor az tűnt a legjobb ötletnek. Én magánúton tanultam franciául is és angolul is, és ez a többiekhez képest, amikor az egyetemre bekerültem, kiderült, hogy nagyon-nagyon kevés volt. A mai napig nem pontosan értem, hogy mi lehetett ennek az oka, de én sokkal kevesebbet tudtam franciául a többiekhez képest. Angolul már, már elkezdtem csoportban tanulni gimnázium alatt, az nagyon hatékony volt, az egy kétnyelvű oktatás volt, de utána kifejezetten emlékszem arra, ahogy ezt a... Viszonylag jó nyelvtudást egy sokkal magasabb szintre emeltem, teljesen tudatosan egyetem alatt. Úgyhogy azt, hogy milyen nyelvet sajátítok el, én ezt egy picit abból a szemszögből is nézem, hogy utána a munkám engem a nyelvészet felé vitt, a szociolingvisztika felé vitt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekesen nézek most vissza erre a kérdése válaszolva, hogy nagyon sokféle nyelvváltozatot tanultam meg az évek alatt. Az ember először megtanulja a tankönyvek világának a nyelvét, és utána pedig még több és több nyelváltozatot mellé tesz, mint angolul, mint Franciául. Nekem ugye ez a két fő idegen nyelvem, és ezek mentén igyekszem most nyelvtanárként tanítani a diákaimat, igyekszem nekik azt megtanítani, hogy tudatosan keressék a különböző nyelváltozatokat egy nyelven belül hogy figyeljenek arra, hogy amit tudnak a játékokból, a csetelésből, a filmekből, az milyen típusú a nyelvnek, amellé hogyan tudjuk betársítani a tankönyvnek az angolját, vagy a tankönyvnek a franciáját, hogyan tudjuk ezt mind egy hivatalos, esetleg akár pályázati, elbeszélgetésen használt angollal kiegészíteni, hogy próbáljanak meg tudatosan váltogatni nyelvváltozatok között.
0: Azt mondod, hogy a, mag, a csak magánúton szerzett francia tudás, az kevésnek bizonyult a többiek, honnan is szerzett francia tudásához képest egyébként.
1: Iskolai, iskolai csoportokban tanultak a legtöbben. Az egyértelmű volt, hogy akik síma, francia órákra jártak, nem két tannyelvűbe csak a síma gimnáziumi szakközépiskolai francia órákra, azok alapból jobban tudtak francia mint én. De ennek bizonyára sok oka van, csak az ember ugye azt gondolná, hogy a személyre szabott nyelvoktatás az mennyivel hatékonyabb, de nem felejthetjük azt el, hogy a francia órából volt minimum három, de lehet, hogy négy, nekem magánórából volt egy vagy kettő, a francia órákon, lehetett egymással beszélgetni, egymástól tanulni. Én csak a tanártól tudtam tanulni, akire ha éppen nem voltam ráhangolódva, akkor nem biztos, hogy sikerült. Én nekem egyedül kellett magam motiválni, hogy a magánórára felkészüljek. A többieknek ott voltak a jegyek, a dolgozatok, a szülői értekezletek és így tovább, ami motiválja az embert, hogy egy kicsit belehúzzon néha. Úgyhogy ez nekem nagyon érdekes tapasztalat volt, és... Öm, igazából nem nagyon tudom hova tenni, hogy miért nem voltam én ebben sikeresebb.
0: Hát jó, hát most már így, hogyha a számokat is hozzáteszed, tehát egy-két óra hetente magánórából, franciából, igen, az már úgy mennyiségre is kevesebb, mint ami az iskolában van, hogy hogy azt mondod, hogy a magánoktatás személyre szabott, viszont csak ketten vannak az órán, tehát semmiféle csoportos gyakorlat nincs, és ez visszaveti a nyelvtudást, ez számomra egy érdekes Megállapítás. Jó, akkor azt szeretném tőled kérdezni, hogy ö, azt jól értettem-e, hogy te a saját nyelvtanulói pályafutásod tanulságának a képen a, a diákjaidat arra tanítod, hogy állandóan ezeket a bizonyos nyelvváltozatnak nevezett, ha jól értem, csoportrétek, helyzet, ö, nyelvek vagy nyelvezetek, ezeket állandóan tartsák megfigyelés alatt. jól értem? Jól érted. Nem gondolom, hogy nagyon
1: sikeres vagyok, de igyekszem erre fölhívni a figyelmüket állandóan, igen.
0: Na, ezt akartam kérdezni, hogy és mi az eredmények milyenek?
1: Hát, jókat kérdezel. Nagyon nehéz ezt mérni. Én azt gondolom, hogy ami ami nekem egy fontos szempont, az az, hogy tudatosságot tanítsak a diákjaimnak. És ebben, az ha csak annyit megtanulnak, hogy létezik formálisabb, és létezik lazább nyelvhasználat, és ők erre tudnak figyelni, akkor az nekik hosszú távon jó lesz, mert ha munkahelyzetbe kerülnek, akkor tudniuk kell, hogy a munkatársakkal hogy beszélnek, és a főnökkel hogy beszélnek, tudniuk kell, hogy az ügyféllel hogy beszélnek, hogyha ismerkednek nyaraláskor bárhol, tudniuk kell, hogy mikor milyen nyelvhasználatot kell használni, és nincs ennek szörnyű nagy jelentősége mindig, de igenis, hogy bizonyos helyzetben ennek ennek lehet Haszna, lehet hátránya, lehet előnye, hogy az ember milyen szót használ. Én azt gondolom, hogy sok gyerek, sok angol gyerek, sok diák, sok tanuló, sok angolnak van kitéve. De ha nem tesszük be a megfelelő címke alá, ha nem teggeljük föl rendesen azt, amit hallunk, akkor lehet, hogy nem segít annyit, mint amennyit igazából segíthetne. És szerintem ez a fontos, hogy amit hallunk, azt jó helyre tegyük, és jól használjuk föl utána. Még bőven az internet mai világa előtt esett meg velem az, hogy egy ő segítségével Kanadában voltam, mégpedig Kanadán belül is, Quebec tartományban, ahol egy olyan francia nyelvváltozatot beszélnek, ami annak, aki nem ismeri, az érthetetlenségget súrolja. Ebben a tartományban nagyon büszkék az ő francia nyelvükre, és kifejezetten rühellik az angol, kanadaiakat és magát az angol nyelvet. Itt esett meg az velem, hogy többször próbálkoztam francia szakos tanárként franciául beszélni a helyiekkel, és próbálkoztak velem, egyszer-kétszer hagyták, hogy újra mondjam, egyszer-kétszer újra mondták ők, majd aztán megkérdezték tőlem, hogy do you speak English? Kénytelen voltam bevallani, hogy igen, elmondtam angolul, amit akarok, és megsemmisülve álltam ebben a helyzetben, hogy hogy lehet az, hogy azt hiszik rólam francia tanárként, hogy itt az idő átváltani angolra. Ha ez nem lett volna elég, mert hát ugye a francia az olyan második idegen nyelvem, az nem annyira ügyes nyelvem, hogyhogy nem összefutok az Youth Hostelbe, ahol laktam, hogy spóroljam a pénzt, összefutok Ausztrálokkal, meg összefutok, mit tudom én honnan jövő angolokkal. Olyan beszélgetésekben vettem részt, ahol fog a témát nem sikerült felfognom. Nem értettem, hogy fociról beszélünk, pisztolyokról, zenéről, utazásról. Fogalmam se volt, hogy mi történik. Négy év kétnyelvű után, öt év egyetem után, angol, amerikai, beszélgetések után fogalmam sem volt, hogy mi történik. És ott álltam megsemmisülve, és megpróbáltam elővenni azokat a nagyon régi skilleket, hogy mikor kell úgy mosolyogni, amikor azt gondolom, hogy mindenkinek mosolyognia kell. Tehát elképesztő nyelvváltozatok vannak, és azt gondolom, hogy most már föl lennék rá jobban készülve, de ez az, amit elvileg, a mai világban sokkal könnyebb megoldani, mert lehet hallani más nyelvváltozatokat, lehet hallani mindenféle nyelvből, mindenféle beszélőt, és ez nagyon nagy segítség, hogyha erre felkészítjük magunkat, mert a legtöbb helyzetben, ahol valóban kommunikálnunk kell, szükségünk lesz ezekre az ismeretekre. Én nekem ezt a saját káromon kellett megtanulnom, de azt gondolom, hogy ez nekem nagyon nagy muníció ahhoz, hogy az én diákjaimnak mindenféle nyelvváltozatot
0: megtanítsak. Ez fantasztikus. És most ezt a tudásodat hogy tudod beépíteni egy gimnáziumi nyelvoktatásba?
1: Nagyon jó a kérdés. Legelőször is úgy, hogy amikor bármiféle hallott szövegértése feladat van, amit én viszek be és nem a könyv előírja, ott figyelek arra, hogy legyen mindenféle nyelvváltozat. Ez a legelső, amit tudok tenni. A másik az, hogy amikor a gyerekek hoznak valamit, amit ők hallottak, akkor megpróbálom beazonosítani, és megpróbálom nekik elmondani, hogy ez mire jellemző, és ez miért lehet érdekes. A, amit egy picit már említettem is, és amire nagyon figyelek, az az, hogy elmondjam nekik, hogy ami a könyvben van angol, az a könyv angolsága, És úgy, ahogy a könyvben beszélnek, úgy, úgy igazából lehetősen senki sem beszél, de az is egyfajta angol. Tehát nem próbálom velük azt elhitetni, hogy az angol órán az angol nyelvet tanuljuk meg, hanem azt próbálom nekik elmagyarázni, nem állandó jelleggel persze, csak visszatérően néha-néha, hogy az angol órai nyelv az egy
0: nyelv az a sokféle angol között. Azért keretek között dolgozol, megvan ugye erre hány óra erre a rendelkezésedre, hogy köt egy alaptanterv, meg egyéb korlátozások alá is esel, mint intézményben oktató tanár, ennek hol találsz helyet úgy, hogy ne menjen az eredmények rovására, mert mindaddig, ameddig te több nyelvváltozatra, tehát egy átfogó szemléletet is arca nyelv megközelítéséhez, a közben neked az óra. Tehát, hogy vajon... Ugye most megint, az előbb kérdeztem, és mondtad, hogy nehéz erre válaszolni, hogy hogyan mérjük a sikert, valószínűleg majd úgy mérjük, hogy húsz év múlva meglátjuk, mi lett ezekből az emberekből, és akinek az életében helye lett az angolnak, az erről majd mit mesél. De így a mindennapjaidban, ez... Tehát mi, mikor van erre idő?
1: Az az egyszerű válasz erre, hogy az ember az rendelkezésére álló időt beosztogatja. Kell, hogy toljuk a nyelvtant, és kell, hogy átlássuk az igeidőket, és foglalkozunk azzal vele mennyit. Kell, hogy tanuljunk szavakat, mert ha nem tanultunk szavakat, akkor semmire se lesz esélyünk. És kell, hogy hozzá tegyünk ilyen pluszt. És ennek az arányával próbál az ember játszadozni, kétféle szempontból, az egyik, hogy hány órája van az embernek azzal a csoporttal, és a másik, hogy a csoport mit szeretne. Bizonyos csoportok erre nagyon nyitottak és nagyon élvezik. Más csoportok szeretnék a minimumot megtanulni, és annál többet ők ebben nem tudnak beletenni. Vagy azért, mert nincs kedvük, vagy azért, mert nincsenek olyan szinten. Ez a csoportnak a függvénye. És az benne a nagyon izgalmas, hogy meg lehet ezt mutatni, és meg lehet kérdezni a gyerekeket, hogy mire vágynak tovább. Valaki szeretné ezt folytatni, és élvezi, és kéri, hogy ebbe az irányba menjünk, Valakinek, valaki pedig megköszöni, hogy ezt megmutattam neki, de tisztelettel ő ebből nem kér többet. És ebből a szempontból, én ezzel a módszerrel visszatérek oda, hogy ők tudatosak legyenek, hogy ők el tudják azt dönteni, és legyen arról véleményük, hogy mit szeretnének.
0: Te a gimnázium előtt az egyetemen oktattál, és most amiket mondasz, amikor én voltam az egyetemen, ezt a szemléletet követtem, tehát egyszerűen egyfajta szerződést kötöttem a tanulókkal, megkérdeztem, mit akarnak, meghallgattam, mit akarnak, és és úgy készültem az ő óráikra, hogy nekik adni tudjak. Szerinted ilyen fel... És, bocsánat, még azt hozzáteszem, hogy a tapasztalatom az volt, hogy egy általános kihátrálás volt az első reflex a felelősség alól, mert ez addig jól működött, míg ki nem osztottam az első egyeseket. Hivatkozva megbeszél a kettőn között kötött szerződésre, arra, amit ő ígért, és arra, hogy ennek fényében ő egyest kap. Ekkor tehát, hogy, azt vettem észre, hogy, hogy bizonyos embereknél nem. nem született meg még a felelősségvállalás, mint olyan bennük, de hogy 14-18-19 éves gyerekekkel ezt te hogy tudod működtetni?
1: Én nem vagyok, pont azért, mert 14-15-16 éves gyerekekkel állok kapcsolatban, én ezt nem tudom velük ennyire komolyan venni. Azt mondom, hogy van egy ilyen ötletem, mit szóltok hozzá, és felteszik a kezüket, vagy szavaznak, vagy emojit küldenek, és ebből kiderül, hogy van hozzákedvük, vagy nincs. Ha nincs hozzákedvük, akkor ennyi. Ha van hozzákedvük, akkor azt mondjuk, hogy két hétig kipróbáljuk, majd látjuk, hogy utána mi lesz. Tehát egyszerűen sokkal kisebb időszakokban gondolkozom, nem egy fél éves kurzusban, nem egy fél éves jegyben, hanem sokkal kisebb etapokban és így van idejük, helyük kihátrálni, hiszen joguk van kihátrálni ebből, az ember néha megváltoztatja azt, amit gondol, illetve valóban még gyerekek, nekik ezt most kell megtanulni.
0: Most megint egyszerre túl sok érdekeset mondtál. Nekem az emoji, azt jegyeztem meg leginkább, amiből is arra következtettem, hogy te a diákok közötti kommunikáció eszközeiben is valami ennyire rugalmas vagy? Veled hogy kommunikálnak a diákok? Hát mihez képest? Igazából
1: nem nagyon tudom, hogy mit mondjak erre. Hát úgy kommunikálnak, ahogy csak akarnak. Én nekem nagyon fontos, hogy kommunikáljunk. Igyekszem ott lenni órákon időben, akár online órán, akár jelenléti órán, hogy lehessen velem beszélni. Facebook ö, üzeneteket lehet nekem küldeni, a classroomon keresztül lehet
0: üzeneteket küldeni, és e mailt lehet nekem küldeni. Én nem tanítok intézményben ez általánosan szerinted, hogy a nyelvtanárok ezt manapság így csinálják? Vagy van erre neked rálátásod? Én azt gondolom,
1: hogy ez személyes döntés kérdése. Van, aki ez szereti jobban, van, aki amaszt, amivel szerintem a diákok Messenger üzenetben hisznek a leginkább. Ez egy kicsit a tanárnak a döntése, hogy ezt engedi vagy ragaszkodik az e-mailhez. Én szívesen ragaszkodtam volna az e-mailhez, de azt látom, hogy akkor nagyon sok olyas, olyan kérdésről lemaradok, amit szerintem nekem tanárként kutyakötelességem kérdé- kutya meghallga- meghallani, és szerintem nekem kötelességem a lehetőséget megteremteni, hogy feltegyék ezt a kérdést. De pont ma néztem a classroom hogy... Észrevette egy diákom, hogy megkapta az egyest, mert nem adta le a megfelelő feladatot, majd beírta a Classroomba üzenetként basszus, azt hittem, ezt már leadtam. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit határeset üzenet, mert szerintem a basszus egy olyan szónak az eufemizált, rövidített változata, amit tanárnak szerintem nem mondunk. Ö, még akkor sem, ha nem szeretjük azt a tanárt, vagy hogyha idegesíteni akarjuk, de mivel biztos vagyok benne, hogy ez a diákom nem akart engem ezzel idegesíteni, biztos vagyok benne, hogy nem akart nekem rosszat, én ezt elnézem neki, de hogyha beadta végre utólag késve ezt a faradatot, akkor fogok neki szólni, hogy ez egy olyan szó, amit hivatalos tanárdiák kommunikációba jobb kerülni, mert azért, mert én... Nem akadok és nem csinálok belőle hét Lehet, hogy van olyan kollega, aki nem ennyire. Nem is tudom, hogy mit mondjak
0: erre. Látszívű, loser, rugalmas, nem tudom. <gül> <gül> ö, nagyon sok mindent itt följegyzeteltem, és most végül is random kérdezek egyetem. Miért gondolod, hogy ö, ö, azt mondod, biztos vagyok abban, hogy nem akart rosszat? Ö, így bízol a tanulóidban, vagy ö, Miért vagy biztosabban, hogy ez a, ez a tanuló nem akart neked rosszat?
1: Igen, ennyi a válasz. Bízom bennük, és azt gondolom, hogy nekem kötelességem bízni bennük, és kötelességem nekik újra és újra megadni azt az esélyt, hogy ők elronthassanak valamit.
0: Hát ez nagyon szép. Én... én Emlékszem, egyszer mi mesélted az egyetem és a gimnázium között, tehát az egyetemen voltál az angoltan széken Szegeden sok évig, és azután a Szegedi Központi Könyvtárba helyezkedtél át egy kicsit mi gondolom, és azt mesélted el, akkor már megvoltak ezek az elveid a tanításban, azt mesélted el, hogy hát nem is tudom, hogy is mondjam, nehézséget okozott neked reagálni olyasmikre, hogy például a könyvtárból úgy kell kölcsönözni, hogy kitöltik a, a megfelelő űrlapot, leírják oda, hogy mégis mi az a könyv, amit szeretnének, és hogy amikor először találkoztál egy diákkal, aki fogta magát, és az okostelefonját felét fordította, és közölte, hogy ő ezt a könyvet kéri, akkor úgy nem is tudtad, mit reagálják. És akkor ö, egy, eltelt egy kis idő, és arra jöttél te rá, de majd javíts ki, hogyha rosszul emlékszem, hogy végül is ez az, amit a diákjaidnak tanítasz, és hogy ez semmi egyéb, mint a modern technika, tehát hogy ez nem a, a, a szabályoknak a felrugása. tehát valahogy erre is olyan rugalmasan reagáltál, ami, ami most szerintem... Ö, Neked az egyik különlegességed az én véleményem szerint a tanításban, hogy hogy olyan szinten tudsz ráhangolódni a tanulóidra, és kialakítani a a kommunikáció számára megfelelő csatornáit, és és te pedig képes vagy kompromisszumokat kötni, ezt tesz téged több meg között egy sikeres és különleges nyelvtanára.
1: Hát ezt nagyon szépen fogalmaztad, de én ezt a labdát eszméretlen reakcióidővel visszadobnám, ugyanis én ezt tőle tanultam. Nem is. De én ezt abszolút tőled tanultam. Én figyeltelek, figyellek már egy ideje, hogy a látolátássalat mondja, Figyellek már egy ideje, és tőle tanultam meg, hogy a helyzetet meg kell nézni, és nem a saját szempontodból kell reagálni, hanem meg kell nézni balról, jobbról, alulról, fölülről, északról, délről, keletről, nyugatról, és bele kell helyezkedni a másik szemszögébe, onnan is meg kell nézni, és utána el lehet dönteni, hogy mit reagálunk rá. De csak azért csípőből reagálni, mert én vagyok, egy bizonyos pozícióban nem szabad, pontosabban lehet, de ha nekem az a célom, hogy segítsek a másikon, és az a célom, hogy a másiknak könnyebb, boldogabb, szárazabb, biztonságosabb élete legyen, akkor, akkor nekem, nekem azt a három másodpercet bele kell tenni, amiben adok időt reagálni érdemben, és nem pedig valamiféle csípőből adott reakciót adni.
0: Rendben. Akkor lehet, hogy most magammal vitatkozom, de akkor is téged foglak megkérdezni, hogy de ez akkor most hogy van? Tehát ismerjük meg, amit meg kell ismernünk a nyelvből, tehát létezik egy tananyag, még ha rugalmasan tekintünk is rá, tehát te is ugye amellett, hogy felhívod a figyelmet a a beérkező impulzusoknak a szűrésére végül is, amellett azért megtanítod a tanterváltal előírt kötelezőt, ez hogyan jön össze azzal, technikailag és időben, vagy nem is tudom, módszertanilag, hogy közben állandóan kiugrálsz a helyzetekből, hogy, hogy igazságos bölcs megfigyelőként már meg a következő lépésed is helyes legyen.
1: Teljesen rátapintottál a lényegére annak, ami szerintem az én tanítási stílusomnak az ahill lesz sarka, azzal, hogy állandóan kommentálom magam, állandóan próbálkozom még egy másik szempontból megnézni, szerintem nagyon gyakran lelassítom a folyamatot, és szerintem ezt néha nehéz követni annak a diáknak, aki csak arra vágyott, hogy az A a jó megoldás, vagy a B.
0: Az jut eszembe, hogy provokáljak, hogy nem egyszerűbb lenne kijönni az iskolából és magántanítványokat vállalni, és hogy akkor... Öm, Megtehetnéd azt, hogy ne, tehát akinek minden, aki, csak az, aki csak arra volt kíváncsi, hogy A vagy B, ö, azzal is szívesen foglalkozol, ez így már két kérdés. Tehát miért nem dolgozol inkább a magánszférában, ahol azokat választhatnád, akik fogékonyak a te ö, gondoskodásodra? És a második kérdés pedig, hogy, hogy ö, azok, akik csak X-elnék A-t és B-t, őket is szívesen tanítod-e?
1: Um, én azt gondolom, hogy ez pont olyan, mint az előbbi nyelvváltozatok sokszínűsége. Az ember néha vágyik arra, hogy az egész helyzetet, az egész jelenséget lássa minden oldalról, és néha csak arra vágyik, hogy A vagy B. Szerintem ez nem von le semmit a, a, a másik értékéből, illetve azt gondolom, hogy egy picit nekem az feladatom tanárként, az embernek feladata az a fajta nevelés, hogy mutassunk másféle gondolkodást. Amikor a tavaly elballagult az egyik osztályom, akkor egy gyönyörű szép kis füzetkét kaptam tőlük, amiben részről képek vannak, amiket vagy én készítettem róluk, vagy valaki készített rólunk, mint csoport, és majdnem minden diák a csoportba leírta nekem röviden, hosszan, hogy mi az, amit tőlem kaptak, és mi az, amit nekem köszönnek. És abszolút visszatérő elem volt az, hogy gondolkodni tanultak, és rálátást kaptak tőlem, és olyan helyzetekbe hoztam én őket órai beszélgetések közben, amiből ők többet tanultak meg a világról. Tehát én szerintem a rövid válaszom a második kérdésre az az, hogy én azt Pontosan, hogy tiszteletbe kell tartsam, hogyha valaki szeretne egy vizsgán átmenni, hiszen igenis, hogy vannak olyan tantárgyak, amiken szeretnénk átmenni. És attól még egy másik tantárgyban nagyon kiteljesedhetünk. Ha az épp nem az angol, én nekem azt el kell, hogy fogadjam. Olyan helyzet is van, amikor valakinek az a célja, hogy átmenjen, mert valamilyen szempontból ennyi tud magából kihozni. Akkor nekem abban kell segítenem azt a diákot és hogy miért nem vagyok csak magántanár, hát valószínűleg az is benne van a dologban, hogy, hogy az a fajta lustaság, vagy az a fajta munka, amit abba kell az embernek belefektetnie, hogy legyen kellő mennyiségű magántanítványa, azt én nem szeretném elvégezni, mert az a részengem engem nem érdekel ennek a munkának.
0: Vagy pedig az van a háttérben, amit végül is a beszélgetés elején mondtál, hogy a több, tapasztaltad, hogy az egyetemre kerülve a magántanárnál szerzett francia tudásod sokkal kevesebbet ért, mint mások iskolában szerzett tudása.
1: Egy újabb érdekes anekdótát szeretnék elmesélni. Egy magántanítványomtól kaptam egy levelet, pont nem régiben, már, már nem tanítom, de nyáron beszéltünk és tanácsomat kérte egy bizonyos nyelvvizsga ügyében, és beszélgettünk, és nagyon hosszan ecsetelte azt, hogy mit kapott tőlem magántanárként. És azért ez egyértelmű, hogy magántanárként is nagyon nagy hatással tudunk lenni a másik életére, mert ahogy pont te szoktad mondani, a nyelvtanár az coach, az mentor, és nem feltétlenül csak egy bizonyos tudás átadója. És nagyon érdekes volt azt leírva látni, hogy hogy én milyen szinten adtam neki önbizalmat, adtam neki tükröt saját magára nézve, és mi minden tanult meg tőlem, amit én eszembe se jutott, hogy neki tanítok, ő pedig gyönyörű szép mondatokból leírta nekem. És nagyon, nagyon érdekes visszajelzés volt ez. Mindenképpen szeretném azért azt elmondani, hogy nagyon sokszor az ember munkája nem ennyire a sikerektől van övezve, hogy ilyen nagyon bénán fogalmazzam ezt meg. Tehát azért én nagyon gyakran jövök ki óráról úgy, hogy ez most nem sikerült olyan jól. Amikre most rákérdeztél, ezek az érdekes esetek, ezek azok, amikor visszajelzés van, de nagyon gyakran nincs visszajelzés. Nagyon gyakran felteszem a kérdést a Facebookos csoportba, vagy a Messenger csoportba, és nem kapok rá választ. Nagyon gyakran megpróbálkozom valami újjal, és az nem jön be. Elmagyarázom, és megkérdezik még háromszor, mert nem sikerült jól elmagyarázni. Tehát azért, mert vannak sikereink, nem minden működik olyan egyszerűen, de ez nem feltétlenül baj, de azért nagyon nagy a felelősség rajtunk, mert mert azok a pontok, azok bizony egy középiskolás korosztálynak kellenek, azok az érettségi eredmények bizony kellenek, mert felvételi eredmények múlhatnak rajta. Nagyon, Nagyon fontos döntéseket befolyásolhat az, hogy amit megtanítok, amit elérek velük, az mire lesz elegendő
0: később. Eszter, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Remélem, mielőbb folytatjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, osszátok meg másokkal is.